0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 13, cei trei ambasadori. Jean d'Albert ieșit din Paris prin poarta Saint-Martin, din apropiere de templă. La 200 de stânge în depărtare, aștepta o trăsură condusă de doi surugii. Regina Navarei merse până la această trăsură fără să rostească niciun cuvânt. Opuse pe Alice de Lux să urce prima și întorcându-se apoi către Pardaion spuse Domnule, nu sunteți dintre aceia cărora li se poate mulțumi vreau doar să vă spun că iau cu mine amintirea unuia dintre ultimii paladini care mai există pe pământ În același timp întinse mâna Cu acea grație maestoasă care îl caracteriza cavalerul se aplecă și sărută cu respect această mână Trăsura se îndepărtă în galopul micilor și voinicilor săi telegari Mult timp el rămase pe loc visător. Un paladin? Eu? se gândea el. De ce nu? Da, de ce nu mi-aș asuma sarcina să le arăt oamenilor că forța masculină și curajul neclintit sunt vicii oribile atunci când sunt puse la dispoziția urii și intrigii și că devin virtuți atunci când... La cuvântul virtute, ridică din umeri cu o lovitură de călcâi și o izbi pe jibule de coapse și mormăi. Domnul Pardaion, tatăl meu, m-a pus totuși să jur că mă voi feri în primul rând de mine însumi. Hai să vedem dacă a mai rămas vreun pui de potărniche sau vreun piept de găină la jupân landri. O oră mai târziu se afla așezat la masă în rotiseria de vinie, în fața unei păsări magnifice pe care o tranșea însăși doamna Landry Gregoar, ceea ce îi permitea să-și pună în valoare rotunjimea unui braț descoperit până la cot. Odată sătul, Parda Ion se duse liniștit să se culce, în timp ce jupânul Landrei scotea câte un oftat deznădăjduit, constatând că trei butelii fusese rădată gata de atacurile chiriașului său. În ziua următoare, obosit de Marea Bătălie din Ajun, Parda Ion se trezi destul de târziu. Se sculă, își trase pantalonii și se apucă să-și cărpească vesta, operațiune care era dintre cele mai familiare. Se așezase lângă fereastră ca să aibă lumină și stătea cu spatele la ușă. Tocmai astupase o primă gaură și atacase o ruptură plasată la mijlocul pieptului când se auzi o zgârietură timidă în ușă. Intră!" strigă el fără să se deranjeze. Ușa se deschise. Auzi vocea unsuroasă a jupânului la Andrei Gregoar, care spunea cu respect. Aici este prințul meu chiar aici!" Și întorcându-și capul peste umăr ca să vadă despre ce prinț era vorba, Pardaion îl văzu într-adevăr pe cel mai magnific senior care a trecut vreodată pragul de la devinie. Cizme înalte de piele fină cu pinte de aur, pantaloni din catifea violetă, Vestă de satin, eghileți de aur, panglici mauve, mantie largă de satin violet deschis, tocă a carei pană violetă era prinsă la un smarald și în acest costum un tânăr frezat, parfumat, pomădat cu buzele rujate, un tânăr de o drăgăleșenie încântătoare. Cavalerul se ridică și cu acul de cusut în mână spuse Vă rog să intrați, domnule." Dute," spuse necunoscutul, Dute și spune-i stăpânului tău că Paul de Stuer de Causad, conte de saint dorește să aibă onoarea de asta de vorbă cu el." Iertați-mă," spuse cu cavalerul, Care stăpân?" Al tău, negiobule, am spus stăpânul tău, la naiba. Parda Ion deveni glacial și cu superbul calm care îl caracteriza răspunse. Stăpânul meu sunt eu însumi." Samegrin fu uimit sau nu, rămase impasibil, temându-se mai ales să nu șifoneze dantelele gulerașului. Lăsă doar să-i scape aceste cuvinte. Sunteți cumva domnule cavalerul Pardaion? Am această onoare! Samegrin, după toate regulile artei, se descoperi și execută o reverență de săvârșită. Pardagnon își puse pe umeri mantila veche și decolorată și cu un semn îi arătă contelui unicul fotoliu din cameră, în timp ce el se așeza pe un scaun. «Cavalere!» spuse saint «Am fost trimis la dumneavoastră de monseniorul duce de ghiz pentru a vă spune că are o mare stimă și o înaltă admirație pentru dumneavoastră. Credeți-mă, domnule!» făcut Pardagnon pe tonul cel mai natural, «că îi port aceea stimă și aceeași admirație!» Întâmplarea de ieri v-a pus într-o postură extrem de favorabilă și, adinea la trezirea sale, i a fost povestită regelui de către poetul său favorit, Jean Dora, care a asistat la acest episod. Bun, și ce a spus acel poet? Că meritați să ajungeți la Bastilia pentru că ați salvat doi nelegiuiți. Și ce a spus regele? Dacă ați fi un om de curte, ați ști că maestatea sa vorbește foarte puțin, Orice ar fi, acum treceți drept un alcide sau un ahile, a ține piept unei întregi mulțimi pentru a proteja două femei, e ceva fantastic, și mai ales acea morișca spadei și impunsăturile de la sfârșit și casa prăbușită. Pe scurt, monseniorul duce de ghiz ar fi încântat să vă fie agreabil și ca dovadă m-a însărcinat să vă implor să acceptați acest mic diamant ca pe un prin al prieteniei sale. O, oh, nu refuzați, luați jigni pe acest mare comandant." Dar nu refuz," spuse Pardaion și își puse în deget magnificul linel pe care îl întinse contele. Și acum," spuse saint să trecem la lucruri serioase. Marele nostru Henri de giz, își întărește casa în vederea anumitor evenimente care se pregătesc. Vreți să luați și dumneavoastră parte?" Întrebarea este sinceră." Vă răspunde cu aceeași sinceritate." Nu vreau să fac parte decât dintr-o casă. Care? A mea. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l duc ducelui de ghiz? Spuneți i monseniorului că sunt impresionat până la lacrimi de înalta sa atenție și că voi merge eu însumi să dau răspunsul. Bun, se gândi Meklo, e al nostru, dar își rezervă dreptul să discute prețul spadei pe care o aduce. Stăpânii de acest gând întinse o mână care fus strânsă din vârful degetelor. Cavalerul îl însoțit până la ușă unde avură loc numeroase salamalecuri și saluturi. Hm, se gândea Pardaion după ce rămase singur. Iată ceea ce se poate numi o propunere nesperată, a face parte din suita ducelui de ghiz, dar asta înseamnă șansa vieții. Nu, nu voi accepta. De ce? Pardaion începu agitat să măsoare camera în lung și în lat. Ei, desigur, am găsit. Nu voi accepta niciun caz pentru că respectatul meu tată mi-a recomandat să mă feresc." Mulțumit că a găsit sau că s-a prefăcut a găsi această explicație și că nu trebuie să-și mai pună întrebări, cavalerul contemplă cu admirație diamantul pe care îl lăsase să megra. Asta valorează cu siguranță 100 de pistoli," șopti el. Poate 120? Cine știe dacă nu mi se vor oferi 150?" Ajunsese la 200 de pistoli, când ușa se deschise din nou și Pardaion văzui intrând un bărbat înfășurat într-o mantie lungă, îmbrăcat modest ca un negustor. Acest bărbat îl saluta adânc pe cavalerul stupefiat și spuse, Am într-adevăr onoarea de a mă înclina în fața domnului cavaler Pardaion? Într-adevăr, domnule, cu ce vă pot fi de folos?" Vă voi spune, domnule, spuse necunoscutul, care îl sorbea din privir pe tânăr. Dar înainte de toate, mi-ați putea face plăcerea să-mi spuneți în ce zi v-ați născut, la ce oră, în ce lună, în ce an? Necunoscutul, în pofida ciudățeniei întrebărilor sale, nu părea să fie nebun. Domnule, spuse Pardaion cu cea mai mare delicatețe, tot ce pot să vă spun este că m-am născut în 49, în luna februarie. Ziua și ora nu sunt cunoscute. Pecato, șopti bizarul vizitator. În sfârșit, voi încerca să reconstitui horoscopul cât voi putea de bine. Domnule, continuă el cu voce tare, sunteți liber? Să-l cruțăm, își spuse cavalerul. Liber, domnule? Ei, cine poate să se laude cu asta? Regele este liber când nu poate face niciun pas în afara lucrului. Liber. Cât de departe mergeți, dragul meu domn, este ca și cum m-ați întreba dacă sunt bogat, liber, pepilat, dacă prin aceasta înțelegeți că pot să mă trezesc la prânz și să mă culc în zori, că pot fără teamă, fără remușcări, fără să mă uit înapoi să văd cine mă urmărește, să intru în curciumă sau în biserică să mănânc dacă-mi e foame, să beau dacă-mi e sete, lasă-mă, pipeu, ce-ți veni să mă mârâi, imbecilule?" Să sărut cei doi obraji ai frumoasei doamne Huguette? Sau să ciupesc servitoarele de la Corn d'Or Să străbat Parisul ziua și noaptea după cum poftesc? Nu vă temeți, nu îmi mușcă. Să-mi bat joc de borfaș și de strajă? Neavând drept ghid decât imaginația mea și drept stăpân decât ceasul prezent? Da, domnule, sunt liber. Dar dumneavoastră? Necunoscutul se îndreptă către masă și depuse pe ea o pungă pe care o scosese de sub mantie. Domnule, spuse el apoi, aici se află 200 de scuzi. 200 de scuzi? La naiba? De șase livre. Oh, de șase livre? Ați spus de șase livre? Bătuți la Paris, domnule. Bătuți la Paris? Ei bine, domnule, iată o pungă respectabilă. Este a dumneavoastră, făcut pe neașteptate bărbatul. În acest caz, spuse Pardaion cu acel calm rece pe care l-a adoptat brusc uneori, în acest caz, dați-mi voie să o pun la un loc sigur. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți Acum, spuneți-mi de ce sunt ai mei acești 200 de scuzi de șase livre bătuți la Paris. Necunoscutul crezuse că va năuci un om. De fapt, acest lucru îi se întâmplă lui. Se aștepta la mulțumire entuziaste. Întrebarea lui Pardaion îl izbi în plin. Totuși, își reveni rapid și, recunoscând în sinea sa că avea de-a face cu un jucător redutabil, hotărâ să-și termine cu un cuvânt adversarul. Acești 200 de scuzi sunt ai dumneavoastră, spuse el, pentru că am venit să vă cumpăr libertatea. eu nu clipi, nu făcu nicio mișcare. În acest caz, domnule, el în silă, îmi mai sunteți dator 999.800 de scuzi de șase livre bătuți la Paris. Nici unul mai puțin, nici unul mai mult, am spus. Bricon, murmură bărbatul a cărui umeri se încovoiară. Of, domnule, deci la un milion de scuzi vă apreciați libertatea dumneavoastră? Pentru primul an, spuse Pardaion fără să clipească. De data asta, René rugierii, a cărui identitate a fost cu siguranță ghicită de cititor, se dă dădubătut. Domnule, spuse el după ce i aruncat o privire de admirație cavalerului, Văd că mânuiți cuvântul la fel de bine ca spada și că sunteți familiarizat cu toate subtilitățile. Vă cer scuze pentru că am încercat să vă uluiesc și ajung la miezul problemei pentru care am venit. Păstrați-vă libertatea, domnule. Sunteți un bărbat care posedă suflet și inteligență, după cum ați dovedit ieri că aveți suflet. Perbaco, domnule, aveți o spadă care spinte, ca și cuvinte care năucesc. Ce ați spune dacă v-aș propune să le puneți pe toate în slujba unei cauze nobile și drepte, cum nu există alta? O cauză sfântă, mai bine spus, și a unei prințese puternice, bune, generoase. Să lăsăm cauza și să vedem cine este prințesa. O fi doamna de Montpensier? Nu, bineînțeles, făcui energic rugierii. Dar haideți, nu cercetați, vă este suficient să știți că este prințesa cea mai puternică din Franța. Totuși, trebuie neapărat să știu pentru cine și pentru ce mi angajez de votamentul, nu așa? Corect. Cât se poate de corect. Veniți, deci, vă rog, mâine seara, la ora 10 la Pont de Boa și bateți de trei ori la ușa primei case din dreapta podului. Pardaion nu se pută împiedica să tresară, amintindu-și de acea figură palidă pe care i s-a părut că o în spatele gratilor misterioase ale ferestrei. Voi fi acolo, spuse el scurt. Este tot ce voiam, deocamdată," răspunse rugierii. Câteva clipe mai târziu, ciudatul vizitator dispăruse și Pardaian începu să se gândească. Aș vrea ca diavolul să-mi smulgă fir cu fir părul din mustață, dacă această prințesă nu se numește Caterin de Medicis." Aici ajunse Pardaian cu reflexiile când, pentru a treia oară, ușa se deschise. Tresărit de dreptul speriat, el care își făcea o datorie de onoare din a nu se teme de nimic. Dar aproape imediat, mirarea sa, fără să scadă în intensitate, își schimbă subiectul. Într-adevăr, bărbatul care intra era portretul viu al celui care tocmai ieșise. Același aer de orgoliu întunecat, aceeași atitudine emfatică a capului, aceleași trăsături accentuate, aceeași privire înflăcărată. Doar că bărbatul cu 200 de scuzi, René Rugieri, după cum știm, părea în vârstă de 45 de ani. Avea o înălțime medie, flacăra ochilor săi era umbrită de ipocrizie, părea să se încreadă mai mult în viclenie decât în forță. Noul venit, din potrivă, nu părea decât de 25 de ani, era înalt, sinceritatea strălucea în priviri, orgoliul provenea din mândrie dar asupra lui părea să apese o tristețe apăsătoare. În acest bărbat exista ceva funest. Cei doi bărbați se studiară o clipă și, deși fiecare părea a fi antiteza celuilalt, simțirea amândoi un fel de încredere dată de o simpatie reciprocă indefinibilă. Dumneavoastră sunteți cavalerul Pardaion?" întreba acest al treilea vizitator. Da, domnule," spuse Pardaion cu o delicatețe care nu-i stătea în obicei, îmi faceți, vă rog, onoarea să-mi spuneți pe cine am plăcerea să primesc în umila mea locuință? La această întrebare, străinul tre și păli ușor. Este corect, politețea obligă să vă spun numele meu. Mă numesc Deoda. Deoda pur și simplu. Deoda și nimic mai mult. Adică un nume care nu este unul în adevăratul sens al cuvântului. Un nume care vădește că nu am nici tată, nici mamă. Deo, da înseamnă domnule dat lui Dumnezeu. Într-adevăr, sunt un copil găsit, cules din pridvorul unei biserici, smuls acelui Dumnezeu necunoscut căruia m-au dăruit părinții mei, încredințat de soarta unei femei care a fost pentru mine mai mult decât un Dumnezeu. Iată numele meu, domnule, și istoria acestui nume. Și femeia care v-a dăpostit este regina navarei. Doamna Dalber? Da, domnule. Și aceasta mi-amintește de misiunea mea pe care îmi cer scuze că am uitat-o pentru a vă povesti despre umila mea persoană. Bun, o cunosc. O cunoașteți? Da, Regina Navarei vă trimite să-mi spuneți că îmi mulțumește pentru că am scos-o ieri din mâinile acelor turbați. Vă însărcinează să-mi reînnoiți oferta pe care mi-a făcut-o de a intra în serviciul său. Și în sfârșit îmi trimite prin dumneavoastră vreo bijuterie de preț. Așa este? de unde știți? E foarte simplu. În dimineața asta am primit un ambasador al unui anumit mare senior care mi-a dat un diamant tare frumos, apoi am primit un delegat misterios care mi-a dus 200 de scuzi și mi-a comunicat că o anumită prințesă dorește să fac parte dintre gentilomii săi. În sfârșit, iată-vă pe dumneavoastră al treilea și presupun că ordinea logică a evenimentelor se va repeta. Iată într-adevăr bijuteria, făcut de odat- Întinzându-i cavalerului o agrafă splendidă alcătuită din trei rubine. Ce vă spuneam? exclamă Pardanion, care apucă agrafa. Maiestatea sa, continuă Deoda, m-a însărcinat să vă spun că a sustras această bijuterie dintr-o anumită pungă, pe care dumneavoastră trebuie să o fi văzut. Adăugă că nu va uita niciodată ceea ce vă datorează, iar în ceea ce privește înrolarea în armata sa, o puteți face atunci când veți dori. Dar, întrebă Pardaion, ați întâlnit-o deci pe regină? Nu am întâlnit-o. O așteptam la Saint-Germain, unde majestatea sa a plecat către Sainte după ce mi-a dat însărcinarea care mă aduce la dumneavoastră. Bun, o altă întrebare. Ați întâlnit cumva când urcați aici un bărbat înfășurat într-o mantie care părea în vârstă de 40 până la 45 de ani? Nu am întâlnit pe nimeni, făcu deodată. Ultima întrebare. Când plecați înapoi? Nu plec, răspunse deodată, a cărui față se întunecă. Regina Navarei mi-a dat mai multe misiuni care îmi vor cere timp. Bun, în acest caz ați găsit unde să locuiți. Vă veți instala aici. Mii de mulțumiri, cavalere! Sunt așteptat la cineva care... Dar, ce spun eu? Tiu, am secrete față de un om ca dumneavoastră. Sunt așteptat la domnul de Teligny, care se află în taină la Paris. Ginerele amiralului Coligny, el însuși, și la Palatul Amiralului, în strada BTC, trebuie să mă căutați dacă steaua mea norocoasă ar face vreodată să aveți nevoie de mine, dar va trebui să bateți de trei ori în poarta mică încastrată și când se deschide ca să spuneți Jarnac și Moncontour. Minunat, prietenul meu! Dar în legătură cu Telinii, știți ce se spune adesea? Că Telinii e sărac? Că nu are decât spiritul întreprinzător și inteligența? Că amiralul a făcut o mare greșeală dându-și fica unui om lipsit de avere? Se spun și acestea, dar se mai zice și altceva. Cel care mi-a spus e un anumit borfaș, un individ fără scrupule, care a participat la multe treburi necurate și care a văzut multe. Acesta mi-a afirmat așadar că în ajunul căsătoriei lui Telinii, un gentilom cu poziție înaltă s-ar fi prezentat la amiral pentru a-i spune că o iubește pe fica acestuia, Louise. Acest gentilom, întrerupse Deoda, se numește Henri de Ghize. Vedeți că știu povestea. Da, este adevărat. Henri de Ghiz o iubea pe Louise de Coligny. El îi expuse amiralului ideea că unirea caselor de Ghiz și de Chatillon, reprezentată prin Coligny, ar pune capăt războaielor religioase. În sfârșit, orgoliosul gentilom se umili până la a plânge în fața amiralului, rugându-l să rupă căsătoria proiectată și să-i o acorde lui pe Louise. Așa este. Și ce a răspuns amiralul? Amiralul a răspuns că nu are decât un cuvânt și că acest cuvânt fusese dat lui Telini. A adăugat că, de altfel, această căsătorie era dorită de fica sa, care, pretindea el, era prima care trebuia să hotărească în această problemă. Henri de Ghiz a plecat deznădăjduit. Telini s-a căsătorit cu Luis de Colini și, de durere, Ghiz s-a aruncat în brațele lui Catherine de Clev, cu care s-a căsătorit acum 10 luni. Care, Catherine, se susține, iubește pe oriunde poate, mai puțin în casa soțului ei. Are un amant, făcut deodată. Care se numește? Samegran. Îl cunoașteți? Îl cunosc de azi dimineață. Dar, dragă prietene, lăsați-mă să vă spun o veste. Henri de Ghiz se află în Paris. Sunteți sigur? exclamă deodată, care trăsării. L-am văzut cu ochii mei și vă garantez că minunatul popor al Parisului. Nu s-a zgârcit cu aclamații la adresa lui. Deodată își încinse rapid spada și își aruncă mantia pe umeri. Rămas bun, făcu el pe un ton grăbit, cu chipul devenit deodată din nou întunecat. Dați-mi voie să vă îmbrățișez, adăugă el. Tocmai am petrecut o oră de bucurie netulburată, cum puține am avut în viața mea. Chiar aveam de gând să vă propun o îmbrățișare frățească, răspunse cavalerul. Cei doi se îmbrățișeară prietenește. Nu uitați, spuse Deodat. Palatul Colini, poarta mică, Jarnac și Moncantur, fiți liniști dragă prietene, în ziua în care voi avea nevoie de cineva care să vină să moară alături de mine, la dumneavoastră mă voi gândi în primul rând. Mulțumesc, spuse simplu Deodat. Și se îndepărtă în mare grabă. În cel privește pe Pardaion, prima sa grijă fu să alerge la un telal pentru a-și schimba hainele. Alese un costum de catifea cenușie asemănător cu cel pe care îl abandona, cu diferența că acesta era complet nou. Apoi își prinse agrafa de rubin la pălăria cea nouă pentru a fixa pana de cocoș. Apoi merse la evreul Isaac Ruben ca să-i vândă frumosul diamant al ducelui de ghiz, pentru care obținu 160 de pistoli. Sfârșitul capitolului 13